0: Herzlich Willkommen zum Wochenstart auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Montag, den 27. Februar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und auch heute gibt es wieder spannende Themen für Sie aufbereitet. Das Ganze von und mit mir... Morgen gibt es auch wieder ein Interview. Wir möchten ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, aber natürlich uns an die objektiven Fakten halten. Das Ganze ist keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung. Und ich möchte mit dem Wochenende beginnen. Also nicht das, was ich gemacht habe oder was Sie gemacht haben, sondern mit dem Schwung, den wir am Freitag hatten. Denn das hätte durchaus Potenzial gehabt, den DAX tiefer nach unten zu treiben. Wir schlossen auf dem Wochentief und auf was dem Monat tief, bis auf 0,5 Prozent ist das Monatsplus im Februar zusammengeschmolzen und die 15.200 der Bereich, das war auch das Gap Close zu dem FED-Meeting, was wir eben am 2. Februar hatten, also das Gap zum 2. Februar im DAX. Und damit ja hat der DAX technisch zumindest einiges zurückgearbeitet, was er zuvor auf der Oberseite ausgebaut hatte. Das Rückarbeiten ist genau das Stichwort, denn mit diesem Minus, das größte Minus im Februar, übrigens 1,72%, Prozent, ist der DAX in die Erholung gestartet. Direkt zum Börsenstart waren wir im Plus und konnten damit hier letzten Endes auch weiter zulegen und sind aktuell, man höre und staune, bei der 15.450, also von diesem Schlusskurs Freitag, über 200 Punkte entfernt. Also eine sehr, sehr starke Rallye, die, wie man sieht, an den Zacken um 9 Uhr richtig losging, vor Börse noch so leicht im Plus. Und dann hat der, Fahrt, der Marktfahrt aufgenommen. Warum ging es am Freitag runter? Mehrere Inflationsdaten haben gezeigt, dass wahrscheinlich doch die Zinsen länger oder schneller angehoben werden müssen. Nicht nur in den USA ähm, über den PCI-Kerndeflator, sondern wahrscheinlich auch in Europa. Die Verbraucherpreise kommen ja nicht wirklich zurück. Und am Freitag gab es nochmal eine eher beängstigende Zahl und zwar aus Deutschland vom Bruttoinlandsprodukt. Die haben wir noch gar nicht reingereicht und diskutiert. Die möchte ich hier reinreichen. 0,4% ist im vierten Quartal die Wirtschaft in Deutschland geschrumpft letzten Jahres, wenn das jetzt für das erste Quartal eine Zahl bringt, dann sind wir technisch in einer Rezession. Davor haben viele Marktteilnehmer Angst, deswegen ging man am Freitag in Deckung. Aber heute sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Und das Kuriose daran ist, heute ist nicht ein einzelner Wert dafür verantwortlich, sondern tatsächlich die Marktbreite ist dafür verantwortlich. Man sieht hier sehr, sehr schön jetzt zum Mittag, dass bei den Tops und Flops gar keine Flops existieren. Wir haben nur Tops an der deutschen Börse, also nur Aktien im DAX 40, 40 an der Zahl, die im Plus notieren. Und was hier auch auffällt, und das ist nicht etwa ein Softwarefehler, was steht denn da auf Platz 1? Die Commerzbank, hatten wir die Commerzbank nicht im DAX, ähm, erst aus dem DAX hinausgeworfen. Ja, jetzt ist sie wieder da. Und zwar mit ähm, weiterer Stärke und stärker als zu dem Zeitpunkt, als die Aktie aus dem DAX raus musste. Es lag damals daran, dass sie keinen äh, Gewinn vorweisen konnte, dass die Marktkapitalisierung so weit abgeschmolzen war, dass eben andere Werte größer waren. Ja, und jetzt rutscht die Commerzbank wieder rein. Sie spielt wieder in der ersten Börsenliga mit. Sie ist übrigens auch ein DAX-Urgestein, also eines der Gründungsmitglieder. Die Commerzbank also ab heute Morgen stark gefragt, die 10,70 Euro wurde überschritten und das gab den Kaufimpuls über 11 Euro, steht sie aktuell und mittelfristig ist die Commerzbank dann tatsächlich Letztes Jahr im Sommer waren wir noch um die 3 Euro. Jetzt mit 11 Euro eines der Top-Performer im großen DAX. Also wenn man das umfassender betrachtet, nicht nur die DAX-Aktien aus dem DAX 40, mit ganz vorne mit dabei. Gerade der Schub in den letzten Wochen hat hier dafür gesorgt, dass die Marktkapitalisierung nochmal stark nach oben ging. Und man hat ja auch Gewinner erwirtschaftet. Also der Konzern scheint gesund zu sein und wieder fit für die erste Börsenliga. Genau da ist er. Wer fällt denn raus? Wenn eine Aktie einsteigt, muss eine andere rausfallen logischerweise. Die Linde und zwar aus eigenem Wunsch. Ja, man trennt sich auf eigenen Wunsch im gegenseitigen Einverständnis. Das heißt es bei Arbeitsverträgen und hier ist eben das Delisting von den Aktionären abgesegnet worden. Die haben sich gewünscht, dass die Aktie nicht mehr im DAX notiert. Das hat auch einen kuriosen Hintergrund, denn die Linde ist das DAX-Schwergewicht, ja, aber auch an der New Yorker Börse notiert, weil auch vieles der, viele der Geschäfte in Amerika erledigt werden und das Handelsvolumen an der Wall Street ist viel, viel höher als beim DAX. Heißt, dass man dadurch, dass man im DAX schon das Schwergewicht ist, und das möchte ich hiermit zeigen, das ist noch die Grafik von letzter Woche Freitag, auf Platz 1 mit einer Marktkapitalisierung von 154 Milliarden Euro gedeckelt ist. Das heißt, mehr als 10 Prozent darf ja keine Aktie am Index quasi Vorlieb nehmen von der Gewichtung, immer wenn die Linde-Aktie höher steigt, wurde das Gewicht künstlich im DAX dann auf diese 10% gedeckelt. Heißt, am Markt wurden Linde-Aktien wieder verkauft, auch aus den ETFs, obwohl ja ähm, sie äh, dort drinnen bleiben könnten, wenn sie weiter gestiegen wären, aber sie steigen ja nicht weiter, also es war immer so ein Deckel ähm, drauf und den hat man ungefähr bei der äh, 300 bis 320 gesehen und Gerade im letzten Jahr, als eigentlich die Geschäfte sehr, sehr gut liefen, als die Umsätze stärker anzogen, da hätte man sich gewünscht, dass auch der Aktienkurs weiter nach oben geht. Seitens der Aktionäre war aber nicht möglich durch dieses DAX-Konstrukt. Das entfällt jetzt. Linde geht raus aus dem DAX und hatte den letzten Handelstag und am letzten Handelstag nochmal sich mit einem Plus verabschiedet. Fällt also auch aus dem Stocks raus und ist damit an der Wall Street handelbar. Also die Aktie kann weiter gekauft werden bloß eben nicht mehr ähm, vorrangig in Deutschland. Ja, Ein weiterer Punkt, den wir heute besprechen sollten zur Wochen, zum Wochenauftakt, ist Meta-Plattforms. Warum? Jetzt zieht der Facebook-Konzern nach in Richtung künstliche Intelligenz. Wir haben das schon gehört von Microsoft. ChatGPT war das Zauberwort, der ähm, Bot der Künstliche von Google, also von Alphabet, wurde präsentiert. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Am Markt ging es weil einiges schief ging, mit Kurs Abschlägen einherbart, heißt das System. Und das Neue von Facebook, das soll wohl heißen, Lama, kurz zusammengefasst. Also, das wird natürlich nichts, was einen anspuckt oder zum Streicheln einlädt, sondern es soll die Daten auswerten und soll erstmal nicht bei Instagram oder bei Facebook zum Einsatz kommen, aber die künstliche Intelligenz im Allgemeinen weiterentwickeln. Man möchte an diesem Massenmarkt, an diesem Milliardenmarkt mit partizipieren. Das wurde verlautbart am Freitag. Also da hat die Wurzel doch gar nicht drauf reagieren können. Trotzdem, der Kurs ist schon im Vorfeld äh, ganz gut gelaufen, heute 0,5 im Plus, also ich bin gespannt, wie die Wall Street hier drauf reagiert, auf die Meldung die eben am Freitag. Ich glaube, es war ein Interview bei Bloomberg, wo das mit verlautet wurde und die Präsentation von Lama, die steht noch aus, ob sie ähnlich ähm, schlecht erfolgreich wird wie bei Bart ähm, oder richtig erfolgreich wie bei ChatGBT. das ist werden wir in Zukunft ergründen und dann auch hier drüber berichten. Genauso wie über weitere Quartalszahlen. dieser Woche steht einiges an. Wir haben heute nachbörslich eine Workday, eine Zoom-Video-Communications. Dann am Dienstag eine Reviant zum Beispiel, eine First Solar, eine Target aus dem Einzelhandel. Dann am Mittwoch geht es weiter mit einer NIO, mit einer Salesforce, mit einer Snowflake-Dollar-Tree aus dem Dow jones und dann am Donnerstag die Best Buy, Costo, Wholesale und auch eine Macy's, also ganz viele Einzelhandelswerte. Ja, heute und Daten gab es schon die Verbrauchervertrauen, Daten aus der Eurozone sowie die Stimmung Dienstleistungssektor, wirtschaftliches Vertrauen. Aber das hat alles die Marktstärke nicht eingetrübt. Wir warten jetzt auf 14.30 Uhr tatsächlich auf die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA, auf die schwebenden Hausverkäufe 16 Uhr und vielleicht auch noch auf ein paar Reden aus dem EZB- und FED-Umfeld. Darüber gibt es weitere Informationen hier auf dem Kanal der LS-Exchange auf den social media kanälen und dann morgen auch wieder mit dem Sentiment-Indikator der LSX. Der war nahezu unverändert und kommt damit leicht zurück. Also nicht mehr so in einem starken Kauf- oder Gierbereich. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem Daniel Saurenz. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg, Ihr Andreas Fernstein.